1: les effronter.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Vanessa, on est quel jour est-ce qu'on est mercredi ou oui. jeudi? Euh, on est je mardi.
3: Je ne sais plus. J'en perds mes mots puisque Benoît qui... oui, a ta... <rire> Il avait oublié <rire> sa tasse à...
2: Il avait oublié sa tasse à café. Ramasse,
3: qui tente de euh, saboter notre émission carrément. Ça. Je pense oui. que c'est ça.
2: Il veut toujours ah. prendre mm -hmm. la parole. Tout le temps. Hein? Il veut toujours avoir. C'est un homme blanc. C'est exactement. Mais voilà. on l'aime beaucoup quand même. Il avait oublié sa tasse à café, ce char Benoît. Non, je suis mêlée dans mes jours Vanessa, puisque euh, dans moins de deux semaines, je m'en vais en vacances. Euh, sans toi, euh, puisque tu vas devoir euh, animer l'émission Ben voyons, Geneviève. Mais oui, mais voyons, oui. si moi je suis partie en voyage, je t'aurais un. un.
3: <rire> je suis partie à New York sans toi.
2: <rire> non, mais, mais c'est ça, je m'en vais dans... Je fais une chose que j'ai jamais fait euh, de ma vie, euh, qui est pour moi un geste euh, <rire> féministe, entre guillemets. Je m'en vais en vacances toute seule. Tout seule toute seule, oh. toute seule, toute seule. Pas d'enfant, pas de chum. C'est la première fois que je fais ça. Je ne l'ai jamais fait. Euh, pourquoi? Parce que je pense que j'avais peur. J'ai le doigt. Oui. Non, mais je pense que je m'autorisais pas à faire ça. Je me disais que quand allais en vacances, il fallait que tu aies avec quelqu'un absolument. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là en tête, mais ceci dit, c'est de plus en plus à la mode entre guillemets euh, de, voyager, de voyager seul quand on est une femme. Il y avait un article par ailleurs dans Le Devoir à ce sujet-là en fin de semaine. Ah bon? Vous n'êtes pas obligé de partir seul, OK? Puis c'est drôle, je te parle... De partir de... accompagnée, tu veux Non, ça? de partir seul. Ah, OK. Parce que, euh, bon, cet article-là faisait un peu la genèse euh, de pourquoi c'est de plus en plus à la mode pour les femmes de partir seul, mais c'est à cause d'un parce qu'on voit de plus en oui. plus d'influenceurs et de femmes partir dans plein de coins du monde, des coins parfois réputés comme étant dangereux. Et les filles ressentent une certaine pression à partir seules, c'est-à-dire il euh, y, y a un grand sentiment d'accomplissement. Puis moi j'ai des amis qui partent seules, puis je me dis ben moi aussi je suis capable. Mais ce que l'article disait en fait c'est que c'est pas pour tout le monde. Si ça vous stresse, faites-le pas
3: oui. là. J'aimerais juste, juste vous rappeler que ces influenceuses là que vous voyez faire le tour du monde, sont pas toutes seules. Il y a quelqu'un qui prend des photos oui, pour elles, puis les accompagne. Elles ont des guides sur place parce que c'est souvent du contenu qui est commandité. On les oublie. On les amène carrément visiter des endroits spécifiques. Oui. Ils sont là, téléguidés en ces voyage. Ces ne sont pas des backpackers qui se sont achetés de l'équipement à la, la... Bec, Attends, il y
2: a, y a <rire> quand même... Oui, il y a des influenceurs, mais il y a des filles qui ont des blogs de voyage. Oui. Je pense, entre autres, à la globe trotteuse. Donc, c'est une tendance qui est quand même assez euh, présente. Et euh, ben, moi, cette année, j'ai décidé de m'offrir ça euh, pour mon anniversaire. Un voyage seul, Vanessa. Je pars littéralement le jour de mon anniversaire. Oh, un cadeau cool. à moi de moi. Je m'en vais terminer un roman. Euh, en Jamaïque, je m'en vais en Jamaïque
3: ah, mais, tu ne me l'avais pas dit par contre que c'était euh, à des fins, mais euh, ben, tu t'en vas en vacances pour travailler dans le fond, ben pour moi c'est des vacances
2: <rire> finir un roman, je vais aller euh, non je vais écrire, je vais aller sur le, à la plage, je vais faire du sport T'sais, pour moi ça c'est juste pas avoir d'enfant, et tout seul puis faire ce que je veux quand je veux ça va être extraordinaire, mais là ça arrive et la peur, moi j'ai peur de l'avion Van... j'ai ben, tellement peur de l'avion j'ai vu ça sur
3: Instagram, Geneviève peur. qui a fait une série de stories où on peut d'ailleurs la voir avec un casque de. allez, vanille, allez voir ça,
2: l'érotisme est mort <rire> Je
3: pensais que c'était moment. J'ai dû cligner des yeux, je pensais que c'était moment de la petite Non, mais vie.
2: moi, je fais pas partie de ces filles qui ne font que se mettre en valeur sur Instagram. C'est-à-dire que c'est 95 de mes photos où je me trouve belle. Ben évidemment, comme il faut. Tout. Mais, mais, mais des fois, j'aime bien en mettre. Je, je dis, des fois, j'ai un casse de bain dans mon bain puis je fais des phases de terreur parce que je pense à l'avion. Mais, mais c'est ça, j'ai très, très peur de l'avion. Ça m'a jamais empêché de voyager. C'est-à-dire, je suis pas une personne qui a tellement peur de l'avion qui se dit « ben Moi, à cause de ça, je vais rester clouée au sol, mais je dois prendre de l'attivant. » Ben, voyons donc. Madame, je suis
3: allée en Inde. Madame, je suis allée en France quand j'avais 19
2: ans. On en parle-tu de mon voyage en Inde? Ben, let's go. Le, la médecin de voyage, parce qu'il faut avoir beaucoup de vaccins pour aller là-bas, euh, je lui avais dit que j'avais peur de l'avion assez intensément, puis elle m'avait dit, « ben je vais te prescrire un peu d'activant, puis prends-en. » Puis elle a dit, eh, « Tu sais, c'est pas grave. tu Prends-en un demi, puis vois comment ça se passe. » Et là, ça se passait vraiment bien, Vanessa. J'étais comme, « Wow! Tu » sais, Parce qu'on on se déplaçait beaucoup à l'intérieur du pays. Donc, on a pris plusieurs vols intérieurs. Et ça allait tellement bien qu'à un moment donné, dans le goût de Jarad, je me suis dit, « Mais j'en ai pas besoin d'activant. Je vais l'essayer sans quelle erreur ben oui. Parce que ce qu'on m'avait pas dit, ok, écoute, bien ça, c'est que à, dans la ville où on atterrissait, euh, la piste était trop courte pour accueillir les Boeing 747, ok. Et euh, quand on a atterri, on a fait une espèce de bump sur la piste. Et l'avion, <rire> euh, en fait, le pilote a fait une passe de bric à bras. Mais
3: est-ce que as carrément Est-ce que t'as oublié que t'étais en Inde Il Me semble qu'il faut s'attendre à tout lorsqu'on je... est en Inde. Non, non? mais
2: on avait pris plein de vols à l'intérieur. Ça se passait de façon impeccable. c'est -ce raciste que Je, viens je me dire. sentais bien. Ben, je pense que oui, mais, <rire> mais tu as le droit d'être raciste vu que tu es noir. Oui, exactement. Je pense que c'est ça. Mais tout ça pour dire que là, ce, le, on atterrit, le pilote fait une, une passe de bric à bois. Écoute, je pensais que j'allais mourir. J'ai littéralement enfoncé mes ongles dans les bras euh, de mon ex. Il y avait des marques. Là. Et euh, après, j'ai repris le lattivant. Donc, c'était euh, mon anecdote. J'ai décidé un jour de ne pas prendre le et ce fut une erreur. Ça fait comme un titre euh, clickbait. J'adore ça. Mais ça, j'ai très peur de l'avion. Et là, je vais être toute seule, mais peut-être je me dis que si je suis toute seule, je vais avoir moins peur
3: du CBD avant.
2: Non, mais parce que quand on est seul, on a moins peur. À vous, parce qu'il faut, faut se manager. Oui, il faut, faut gérer. c'était si quelqu'un à côté de toi pour t'abandonner puis pour faire viens pas j'ai peur, On dirait que c'est pire. Tu sais que la première fois que j'ai pris l'avion toute seule, avec alors toi, t'étais jeune. Là. Mm.
3: Ben en fait non, j'ai pris l'avion pour la première fois avec l'école en voyage en Italie, c'est l'espèce de, de... J'étais avec mes amis. Donc j'y pensais puis pas. Tu n'avais pas, pas trop...
2: conscience de la mort. Ben non,
3: absolument pas. C'est un voyage complètement organisé, pris en charge par genre une école privée là, donc tu peux tu penser qu'ils avaient pris en charge tous les détails. Là? On avait ouais. rien à faire à part s'amuser, n'est-ce pas? Et, euh, ben, n'est-ce pas dessiner? <rire> Puis, euh, le voyage que j'ai fait par la suite, c'est un voyage humanitaire. J'ai été dans le fin fond du Pérou, en fait, par moi-même, avec un sac à dos, le fameux backpack acheté à la Mecque, Geneviève, et euh, j'étais toute seule, sans expérience, sans parents, sans amis, pour m'accompagner et c'est vrai, tu arrives sur place à peu près... Le, le pire scénario que j'avais imaginé s'est produit, c'est-à-dire que je suis une journée fériée, que j'avais pas flagué dans mes guides de voyage. Fait que
2: tout était fermé. Tout était fermé. Mais oui, en fermé. France, est-ce est que c'était en France? Parce qu'en France, Pérou. tout est fermé C'était au temps. Pérou, comme okay. je te le disais. Hola! Je ne t'es pas, je regardais qu à quelle heure notre invité arrivait pour oui. être sûr qu'on fasse un bon timing.
3: Exact, ça va, ça va, tout va bien. Euh, je ne suis pas vexée du tout. <rire> Et donc, c'est ça, j'arrive sur place, tout est fermé, les banques sont fermées. Une chance que mon père m'avait donné un peu d'argent euh, américain avant de partir. Ou le motorisme. Ça se dans ton épreuve? Oui, oui, j'ai pu manger du caviar, évidemment, en, en descendant de l'avion, Geneviève, pour maintenir mon niveau de École vie que j'ai. À Montréal, voilà. c'est ça? ça. Donc, c'est quelque chose quand même de, de devoir improviser, de devoir sortir son espagnol, de devoir aborder aussi non, mais bien, les gens dans mais... la rue. Ça te force à parler.
2: Je trouve que gens. le voyage, c'est important qu'on est jeune quand évidemment, les moyens le permettent, c'est une, une belle expérience. Mais si vous avez peur de l'avion, parce que la peur de l'avion, c'est une des peurs les plus répandues. Euh, c'est quand même assez commun. Si vous avez peur de l'avion, pour vrai, écrivez-moi sur la page Facebook. Venez me donner vos trucs. Là, venez m'aider. Euh, Donnez-moi vos exercices de respiration. Ont des, il y a des gens hier qui m'ont écrit sur Instagram pour me parler euh, des des gouttes euh, beachy, savior ou des affaires comme ça, des espèces de trucs homéopathiques. Mais pour vrai, je veux les connaître, vos trucs. Je veux marijuana, savoir... marijuana, Geneviève. Bien, je vais peut-être laisser le CBD, mais on dirait que j'ai plus confiance en l'attivant parce que je suis une m'attendre Puis on sait, l'attivant, c'est la drogue des personnes euh, plus vieilles. Au
3: moins, tu t'es pas en croisière. Est-ce que tu penses Je que me sens comme font... dans
2: un épisode de Dynasty c'est <rire> la fille qui pop des pilules. Oui.
3: Est-ce que tu penses que les gens qui font des croisières dans les Caraïbes, c'est parce qu'ils ont peur de l'avion
2: ben et ils se rendent là, en je pense genre, juste parce, parce qu'ils sont en... plates. Ah ouais. Hein. Mais moi, j'ai déjà fait naufrage en bateau. Non, moi j'ai fait naufrage en bateau. À qui ça arrive à moi? Un naufrage en bateau. C'est tout le temps bateau. les meilleures anecdotes. Voyons. C'est pour ça que je suis ici. C'est parce que j'ai fait me... j'ai fait naufrage sur le lac Saint-Jean <rire> quand j'avais 15 ans. Non, j'étais plus jeune, 14 ans je pense. On s'est échoué sur un banc de et j'ai j'ai euh, dû littéralement nager jusqu'à la rive, environ un kilomètre.
3: C'est impossible. Avec
2: un, j'avais un gilet de sauvetage, bien évidemment. Mais c'est tellement drôle parce que c'est tu par quoi mes pensées étaient occupées pendant tout le temps que je nageais.
3: Si ton maillot tenait, ton bikini, ton haut. J'étais pas en
2: bikini, j'étais habillée, là, il faisait comme ah, vraiment okay. froid. Euh, non, j'avais peur de mouiller mon Game Boy et de me faire scanner par mes parents. <rire> mais ma mère m'avait acheté un sac hydrofuge comme par hasard et on a tout mis, le, les trucs qui se mouillaient dedans. Fait que j'ai pu me rendre au bar euh, sain et sauf. Et, et te voici aujourd'hui au micro
3: de Cube Radio. Et mon Game
2: Boy euh, est toujours. Il euh, n'est pas mouillé, mais il est mort depuis, depuis ce temps-là. Mais pour vrai, les bateaux, ça me fait peur depuis ce temps-là, depuis mon offrage. <rire>
3: Okay, reste sur peur. Robinson Crusoe, c'est moi. La fille a peur de l'avion, elle a peur du bateau. Fais juste Non, chier. mais
2: c'est correct. Mais pour vrai, je veux vraiment que vous m'écriviez pour me donner vos trucs parce que j'ai pris une assurance annulation, ok? Puis pour vrai, hier, j'ai pensé annuler. J'étais rendu là. Donne-moi ton billet. Donne billet. J'étais rendu là, je manquais de. Je te le rachète. En tout cas, fait que écrivez-moi. Je vais, je vais tout prendre ce que vous pouvez me donner, même les choses les plus loufoques. On est avec Nicolas de Rosa. Bonjour Nicolas. Bonjour Geneviève, ça va? Oui, t'es là parce que t'as sévi dans Tabloïd. T'as écrit un texte que, qui, ma foi, me fort euh, t'intéressait comme usager de drogues récréative. Mm -hmm. là, parfois, je prends des drogues. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Euh, mais, par contre, hum, c'est rendu un peu éparant de consommer parce qu'on sait qu'il euh, peut y avoir plein de trucs. On en a parlé hier à l'émission mm -hmm. justement. Il y a des nouvelles drogues qui circulent sur le marché, qui sont sur de cochonneries comme le fentanyl. Si on en entend beaucoup parler. Mais là, c'est maintenant possible de faire tester sa drogue par la poste avant de la consommer
0: c'est ça fait que c'est un activiste britanno-colombien qui s'appelle Dana Larson il est pas très connu au Québec en fait mais je le connaissais pas ben c'est ça moi je le connaissais un peu avant d'avoir écrit ça mais il est très connu au Canada en anglais entre autres c'est lui qui a ouvert beaucoup de dispensaires illégaux de cannabis là, à Vancouver c'est un activiste pro pot depuis longtemps puis il est aussi pro légalisation de toutes les drogues évidemment fait que son service c'est getyourdrugstested.com donc c'est très simple puis c'est gratuit en fait vous avez juste à envoyer un échantillon de je pense c'est milligrammes 0,01 C'est une
2: infime quantité ah dont oui, on a besoin. Une là.
0: minuscule quantité. On la voit ça par la poste. Puis lui, il a une machine, disons, qui est assez commune dans ce milieu-là. On a les mêmes machines à plusieurs endroits, notamment à des centres d'injection supervisés en Colombie-Britannique. Puis il teste ça, puis il t'envoie les résultats de manière confidentielle par courriel. Par le
2: Mais fait. OK. Mais ma question, c'est. Quand tu prends de la drogue, mm -hmm. tu sais, quand tu as envie de prendre de la drogue, euh, tu veux pas attendre, tu veux la prendre tout de suite. <rire> Donc, ouais. tu sais, parce que le but de, de cette initiative-là, évidemment, c'est de se prémunir contre les overdoses, d'empêcher de, les gens de prendre de la merde, là. Ouais. Euh, mais, tu sais, la plupart... Dans la plupart des cas, quand tu prends de la drogue, c'est quelque chose d'assez spontané. Fait que moi, c'est ça la limite que je vois à son affaire.
0: C'est sûr que c'est un problème potentiel. En fait, M. Lawson m'a parlé de ça aussi en entrevue. C'est sûr qu'il disait, par exemple, que les drogues à injection, c'est rare que le monde attend Bien, ils sont en son manque. Là. Exact, exact. Mais mettons que tu achètes de la cocaïne ou de la MDMA, ça se peut que tu attends à la fin de semaine ou des choses comme ça pour la prendre. Fait Il y a plus de, 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 de marge de manœuvre, disons fait
2: que C'est pas long. Mettons, que je, mettons justement que je prends de la MDMA en fin mm -hmm. de semaine puis que ça me fait peur, je peux l'envoyer lundi. Puis je peux avoir une réponse par courriel. On peut espérer avant la fin de semaine.
0: Euh, ben comme c'est en Colombie-Britannique, Colombie ouais, c'est quand même, même loin. Fait que j'imagine que pour nous, ce serait un peu plus d'attente Mais le test en tant que tel, comme dès qu'il reçoit la drogue, je pense, que ça prend juste quelques minutes là, pour qu'il y ait des résultats. Fait que pour faire je le te test en, en question, c'est assez rapide. Pis au moins.
2: ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tester absolument n'importe quelle substance, tu le, hein, quand même.
0: Ben toutes les substances euh, synthétiques. Fait que mettons du cannabis, pot, euh, on, on peut pas, mais pour le reste, euh, oui.
2: OK. Puis, euh, à, ce que ce que moi, je trouvais intéressant aussi, c'est de se dire que les trafiquants pourraient bénéficier de ce service-là, parce que ce que j'ai appris en lisant ton texte, c'est que... ben je ne l'ai pas appris en lisant ton texte, parce que j'imagine <rire> que tout le monde sait ça, mais les trafiquants sont pas toujours au courant de qu'est-ce qu'ils vendent à leurs clients.
0: Non, mais c'est ça, tout à fait. Puis, euh, M. Larson, justement, invite les trafiquants euh, à, à faire tester leur drogue aussi, mais... tu sais. Évidemment, je suis pas un expert non plus du monde de la drogue, mais j'écoutais Narcos PQ euh, l'autre jour. Puis, il disait justement que la cocaïne, par exemple, qui vendue dans la rue est coupée, je pense, à 90 avec d'autres substances. Fait que j'imagine que ça doit être assez commun. Évidemment, il n'y a pas de données sur euh, on coupe les drogues avec quoi parce que c'est illégal, bien sûr, mais il veut justement aussi peut-être construire une base de données avec son site web qui pourrait peut-être aider aussi les chercheurs.
2: Oui, puis il y a même des, ouais. des consommateurs qui pourraient consulter euh, cette banque de données-là. Euh, si, par exemple, il achète, je sais pas moi, une pilule bleue, il pourrait savoir mm -hmm euh qu'est-ce qu'il y a dedans euh, par rapport à la ville dans laquelle il se situe, euh, notamment si on compare les résultats de tous les gens qui auraient envoyé ce même type de pilule-là à ce service-là. Fait que ça, c'est aussi intéressant. Mais je, combien ça coûte? Parce que les gens qui utilisent des drogues, euh, ben, là, on évacue euh, les drogues par éjection parce qu'évidemment, je pense pas que les gens vont les envoyer, mais combien ça coûte ce service-là?
0: C'est gratuit. C'est gratuit. C'est vraiment une perspective euh, de, préven de prévention des méfaits, en fait, parce que lui, comme je te dis, c'est un activiste. Là, fait que ouais. euh, ce qu'il fait, c'est que il brise des lois pacifiquement, t'sais, comme, euh, comme il a fait avec ses dispensaires de cannabis puis tout ça. C'est pour un peu réveiller le gouvernement. T'sais. Lui, il dit « Comment ça se fait que moi, je dois faire ça puis que le gouvernement peut même pas le faire? » Explore ben ça.
2: allez lire ça, c'est sur Tableau mais j'ai envie, avant de te laisser partir, Nicolas De Rosa, puisque tu as le beatpot chez nous. Euh, un peu, ouais. oui. Oui, puis tu as un podcast sur le weed et tout ça, puis c'est un sujet à, 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 auquel tu réfléchis. Euh, tu sais, tu as parlé tantôt que cet activiste-là, il était en faveur de la légalisation de toutes les drogues. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette question-là? Parce qu'on en a parlé hier, mm -hmm. Vanessa et moi, à l'émission, puis un... on n'était pas d'accord nécessairement. Moi, je suis plutôt en faveur, Vanessa, des bémols, toi.
0: Oui, je pense que je suis plus de ton côté là-dessus, ah, euh, Geneviève. Je veux <rire> dire, je pense que à la fin de la journée, il y a personne. Si l'héroïne les, les est légale demain, je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui va dire Ah oh, ben, c'est légal fait que je vais aller m'injecter. Ben, sauf euh... moi. Là. Ouais, sauf <rire> toi bien sûr. Mais... la
3: déesse des mouches à feu <rire> n'oublie jamais Nicolas. <rire> non, non mais, euh... mais sans
2: blague, tu penses pas que ça peut euh, créer toute une nouvelle génération de consommateurs?
0: Euh, non, puis je veux dire l'alcool, c'est une des drogues les plus mortelles et dangereuses euh, qu'on connaît, puis c'est facilement accessible. Euh, Mais c'est un
3: tueur lent, c'est un tueur ça. qui est pas, qui fait pas autant de ravages que ah, ouais. la drogue. ça a peur des
2: overdoses. Euh... Moi, j'ai
3: peur des overdoses parce qu'on l'a vu notamment aux États-Unis. Il y, États de Unis. De... Euh, y avait des services de police qui prenaient des photos de gens qu'on retrouvait en état d'overdose chez eux, pendant que leurs enfants sont dans leur maison, pendant qu'ils sont en train de conduire aussi, il y a eu des accidents. Donc moi, c'est ça qui me... Et ouais, Puis
0: les me... photos de, de, de voitures ravagées et... par hum. des accidents avec l'alcool sur la route, on les voit aussi là. C'est un bon, bon. argument,
3: c'est un bon
2: argument. Mais il y aurait quand même, ouais. si on légalisait toutes les drogues, j'imagine que l'héroïne viendrait avec du, de l'analarone ou des trucs comme ça pour pouvoir justement agir très rapidement en cas d'overdose. Mais pour vrai, euh, j'étais curieuse de t'entendre à ce sujet-là. Donc, merci, Nicolas De Rosa. Je rappelle qu'on peut aller lire ton texte
3: En terminant, Nicolas, le, le pote pour l'avion ou non pour Geneviève? Ah oui, est-ce que je peux pour prendre le, ouais. le,
2: le, le... Parce que j'ai peur de l'avion. Est-ce que je peux prendre du CBD avant de partir? Ou ben je vais tu, capoter.
0: Tu peux essayer. Oh, tu sais, ça, 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 ça dépend du monde. Euh, le, le, le CBD, je pense que les gens ont des réactions différentes. Oh, je vais pas, peux...
2: pas l'essayer. Il vais... faut que je avant pour voir ça, ce faudrait, que ça me fait.
0: Mais tu peux aller écouter le podcast Le Bon Plan. On a un épisode qui s'appelle Spécial CBD où une de nos collègues a testé le CBD pendant une semaine. Bon,
2: on l'a même ah. reçu à l'émission.
0: Ah, tout à fait. Oui, ben on l'a voilà. reçu,
2: mais ça n'avait pas l'air très concluant. Ça m'a pas donné envie de l'essayer tant que ça. Mais Vanessa, elle en consomme du CBD. Je puis et les moi, résultats euh... sont quand même. Toi, tu es contente. Oui, on se rappelle que
3: le CBD qui est un dérivé dans le fond de la marijuana. c'est juste brièvement Je
0: molécule euh, du, du cannabis, euh, il y a -ton, une tonne de molécules. Mais tu sens pas stone, c'est ça. Non, es pas c'est
2: vraiment quelque chose qui est apaisant. Et est moi, j'avais
3: juste fumé euh, de la marijuana trois fois dans ma vie, honnêtement. Mm -hmm. euh, deux fois, ça n'avait pas marché. La troisième fois, j'avais bad tripé, donc j'étais très réticente à l'essayer, mais sachant que c'était permis par le gouvernement, je me suis dit why not Et honnêtement, je suis rendue. Je veux pas Macro. dire <rire> hey, wow, trop. Non, 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 non. C'est ça que je veux dire. Mais j'aime ça en prendre une fois de temps en temps du CBD dans les nuits les plus agitées, ça m'aide à dormir notamment sérieusement ça me relaxe j'en prends une goutte j'ai deux paquets j'en ai une chez mon chum une chez moi puis des fois je l'utilise je pense euh... je fais exprès de ne pas l'utiliser tous les soirs vraiment je me suis d'ailleurs ça fait je pense un mois que j'en ai pas pris là, mais c'est vraiment... ça parce que
2: je pense que contrairement parce que tantôt je faisais des blagues avec l'ativan mais c'est pas un, c un, un médicament un, un, l'ativan c'est un anxiolytique c'est un, un médicament qui a été largement utilisé mais les médecins ont de plus en plus de réticence parce que ça crée une forte dépendance mais aussi parce que ça crée des problèmes de mémoire
3: ah ben voyons donc, donc. Il y a vraiment
2: oui il y a quand même des répercussions assez importantes euh, ah, Oui, ouais, donc il faut vraiment pas en abuser de mais ces choses-là je pense que pour
3: toute la consommation peu importe le produit il faut pas le banaliser on en parle aussi pour l'alcool Geneviève régulièrement à l'émission, comment on a tendance on à analyser analyse les, ben, les pilules. Écoute, le,
2: on a toute cette idée de la de Wisteria Lane, ces femmes de banlieue qui consomment moult anxiolytiques, mais c'est quand ben, même le verre de vin. C'est ben, très inculqué dans notre culture. Merci, Nicolas de Rosa. Écoute, Vanessa, on s'est parlé, on aime ça. Hier, on a parlé de, des choses qui nous révoltaient, des choses qui nous indignaient. Et toi, il y en a une chose qui t'a indigné. Puis moi aussi, c'est drôle, des fois, on... On est d'accord, des fois, on pense. Non, mais des fois, on notre attention est attirée sur les mêmes affaires. Et là, on vous parle d'un texte, écoute, fort choquant. Vraiment choquant. Puis là, je vous avertis, là, si vous avez le cœur sensible, euh, ben peut-être faites une petite pause ou euh, <rire> ou respirez par le nez. Passez au deuxième bloc sur le podcast. <rire> oui, si vous nous écoutez en podcast, parce que ça va être un, ça va être assez grave. On va essayer de faire attention quand même. Euh, un, je, te, je vous parle d'un avortement qui a mal tourné. Euh, C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent rarement. Euh, la presse a choisi de, de faire un article là-dessus euh, puis dans le contexte actuel, on se questionne. Ben, mm -hmm. On se questionne beaucoup sur la pertinence, justement, d'aller dans les gros détails puis de raconter cette histoire d'horreur, puisque ça en est une.
3: Ça en est une. Et pour vous dresser un portrait, si vous n'avez pas vu passer l'article, c'est une jeune Canadienne qui est venue au Québec pour subir une interruption volontaire de grossesse, donc ce qu'on appelle également un avortement. Mais tardivement. Tardif, effectivement, parce que dans sa province, il y avait une certaine limite euh, au nombre, quant au nombre de semaines acceptables pour euh, aller de l'avant avec la procédure c'est d'avortement et c'est pas la même chose qu'au Québec parce qu'on le sait bon l'avortement au Canada est décriminalisé puis ensuite ben, ça relève du domaine de la santé donc c'est aux provinces de c'est un soin de santé alors c'est aux provinces vraiment oui. de, de déterminer euh, les modalités Donc de cette
2: femme-là, elle était dans son deuxième trimestre et on veut vous rappeler que après 24 semaines, on envoie les femmes aux États-Unis se faire avorter puisqu'on en pratique pas. Mais cette fille-là est venue ici à Montréal oui. et je vais y aller d'une grosse
3: plug, je viens je travaille sur un dossier sur l'avortement pour oui. tabloïd et je veux juste vous dire dans le cadre de mes recherches j'ai appris par la Fédération québécoise du planning des naissances, donc l'organisme qui chapeaute les cliniques d'avortement, que les avortements tardifs... C'est très, très rare, là. Ça, ça concerne une dizaine de femmes par année au Québec. Mais attends, une je veux faire une distinction de importante. dizaine de femmes par année au Québec. C'est rare. Oui, mais... C'est extrêmement mais je
2: Oui, mais il faut faire une distinction là, qui, je trouve, vraiment est importante. Il y a une différence... En prendre la décision d'avoir un avortement tardif pour un fœtus viable, ça, c'est la rareté dont tu parles. Mais il y a beaucoup d'interruptions de grossesse qui se font après 12 semaines parce qu'on découvre des anomalies lors des échographies parce que le bébé euh, ne serait pas viable ou serait atteint d'une maladie dégénérative ou qui hypothèquerait sa vie. Il faut vraiment faire une distinction oui. entre les deux. Les avortements tardifs dont on parle ici, c'est, on parle malheureusement d'un fœtus qui est... Qui est qui aurait été correct, tu sais, qui, qui est viable. C'est ça qui est choquant. C'est très
3: très rare. On le sait pas dans l'article, c'est pas spécifié s'il y avait quelque chose avec le fœtus. On sait que la jeune femme. Euh du moins était accompagnée de sa mère. Elle est allée de l'avant. Donc, elle a été au centre hospitalier de l'Université de, de Montréal. Elle devait faire une, une espèce de transfert, là, pour avoir toutes les procédures, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui ne savent pas, on commence d'habitude avec une intervention pour favoriser la dilatation du col de l'utérus, donc pour amener le fœtus à descendre. Et c'est suivi euh, ensuite par euh, une injection qui va précipiter l'arrêt cardiaque du fœtus. Donc, quand il va Mais
2: Ça, c'est le, le lendemain ou le surlendemain qu'on pratique cette injection-là. Quand... Quand le col est favorable pour un accouchement? Parce qu'évidemment, dans le cas d'un avortement tardif, ben, on accouche par voie basse.
3: Exact, parce que c'est une, une procédure qui s'étale sur trois jours. Donc, c'est vraiment de déclencher un accouchement, en fait. Il faut le sortir et ensuite aller extraire le, le bébé. Le, donc' euh, ben c'est qu'il si sort
2: on provoque des contractions. Exact,
3: voilà, c'est ça. Euh, tu es passé <rire> par le processus de l'accouchement, donc tu peux ben certainement le mieux l'expliquer que ben moi. En fait, c'est le que même moi, processus, en fait, sauf le,
2: le bébé, euh, le bébé est juste plus petit. Puis quand il est, bien, vu qu'on lui a administré une injection létale, bien, il est morné, tu sais. Mais, tu sais, quand je parlais de, que c'était important de faire la distinction, c'est juste que je voulais dire que ta statistique qui venait des regroupements d'avortement. 10 femmes au Québec, c'est des femmes qui font un choix d'avorter un bébé viable. C'est vrai que dans le cas de cet article oui. on ne le sait pas. Puis ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que
3: cette dizaine de femmes-là, c'est souvent des femmes qui viennent de milieux très, très précaires, qui sont dans des situations Ou qui ne permettraient pas, pas d'assurer une vie décente au bébé. Et ça, il faut le rappeler aussi. Et donc, la jeune fille est renvoyée à l'hôtel avec sa mère parce que, comme je vous le dis, c'est une procédure qui s'étale sur trois jours. Puis là, il y a une complication. On ne sait pas pourquoi des douleurs, des saignements qui commencent en soirée à c'est juste que le travail s'est précipité. Oui, mais elle s'est ramassée en fait à, à coucher carrément ouais. dans la salle de bain, ce qui n'était pas du tout prévu. Non. Et là, évidemment, on appelle les services d'urgence, ça ne va pas. Les, les premiers répondants arrivent. On essaye de faire des massages cardiaques <rire> sur euh, le bébé. C'est traumatisant. C'est très là. traumatisant, qui est ensuite transporté euh, vers l'hôpital de Montréal. Parce que les enfants. ambulanciers,
2: eux, ne sont pas au courant là, que c'est une interruption de grossesse. Là. Ils n'ont pas idée. le choix de porter assistance à ce petit enfant qui vient de naître très prématurément parce qu'à 24 semaines on parle d'un très très grand prématuré et il y a pas beaucoup de chances de vivre de toute façon la non. fille capote on s'entend oui, aussi c'est très ça.
3: normal sa mère aussi c'est pas censé se produire c'est pas censé se passer ouais. comme ça et on connaît pas son historique de grossesse on connaît pas non plus de celui de sa mère toi et moi Geneviève on a admis récemment qu'on n'est jamais passé par un avortement non. donc si cette situation là se passait dans mon je, je veux dire j'aurais capoté mais tu vois Vanessa et ce qu'on rapporte c'est que la fille a dit sauvez mon enfant sauvez mon ouais, bébé mais
2: et c'est là ce que je termine, suis euh, ben, écoute, moi, je vais te dire une affaire, là. Euh, Vous le savez, j'ai trois enfants et vous savez aussi que je suis pro-choix, mais profondément pro-choix. Et malgré tout ça, quand j'ai lu cet article-là, là, mon ventre s'est serré, là. Dans le sens où j'imagine même pas ce que doit ressentir une personne qui est en train de réfléchir à si oui ou non, elle va subir une interruption volontaire de grossesse. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est du bonbon pour les provis, un article comme ça, là. Parce que tu te rappelles quand on avait téléphoné euh, à Québec, euh, Québec Vie, parce que, évidemment, euh, on voyait en face de notre station de radio un homme qui militait pour, euh, ben, qui était anti-avortement, puis il y avait un numéro, vous êtes enceinte et inquiète. La madame, au bout du film, avait parlé graphiquement, là. T'sais, elle m'avait dit un fait, elle m'avait parlé des, des fœtus broyés et tout ça fait c'est aussi n...
3: graphique que leur pancarte parce qu'on se rappelle que ce monsieur là ben, qui il manifeste ouais ils montent station... des fœtus
2: mais ils montent pas des fœtus démembrés mais est-ce qu'un article comme ça fait c'est mettre l'enfer sur le côté justement horrifique de cette procédure-là. Le regret pis, aussi exprimé est sûr que est, par la mère. Oui, puis c'est sûr qu'on oui, dit un petit peu en bas c'est rare que ça arrive, mais ce qu'on retient c'est pas ça, ce qu'on retient c'est ce qui marque notre imaginaire, c'est le côté horrifique de la patente. Pis Avec moi, un titre
3: comme un avortement tourne au drame ouais, à Montréal, porté Dans le contexte en une,
2: actuel dans le contexte où on remet en question l'avortement un peu partout dans le monde, puis même
3: ici au pays y a énormément de désinformation qui circule, on se rappelle que Maxime Bernier a dit que c'était possible d'avorter deux jours avant la grossesse sur nos ondes. Avant l'accouchement? Oui. Il a dit ça à Cube Radio, à Benoît Dutrisac. Mais c'est vrai. Que en ce que moment, c'est légal au Canada d'accoucher, de, de, de faire un avortement deux jours avant l'accouchement. Je m'excuse, mais rendu si tu le provoques, là, ça n'arrive ça, ça, ça pas, ça. Il
2: euh... y, y a
3: énormément de désinformation qui circule en ce moment sur l'avortement. les gens ne C'est une procédure qu'on connaît très peu, en fait, parce qu'il y a un tabou. On n'en parle pas, les femmes n'en parle pas même si on a, on a levé la stigmatisation ça reste quelque chose de très délicat mais tu sais que... quoi
2: Vanessa moi j'ai tu sais on a une responsabilité comme média puis je là je veux aussi. pas pointer euh, le média dans lequel ça a été publié on l'a même pas nommé là parce que tu sais on... ici aussi euh, parfois on l'échappe là tu sais tout le monde on mais comme média, on a une responsabilité. Tu sais, quand on parle de suicide, là, il y a une façon d'en parler. On doit donner des numéros de téléphone. Moi, je pense qu'il y, y a eu un manque de délicatesse de la part du média qui a publié ce texte-là. Un manque aussi, peut-être, de perspective. On a fait d'un fait divers une grosse affaire, justement, à cause du contexte. C'est sûr là, que... Oui, on surfe,
3: littéralement. On surfe sur,
2: euh, ce qui est, est sur mode. le débat sur l'avortement. Euh, sans, sans se douter qu'un article comme ça, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal tu à des personnes et peut, ça peut faire reculer aussi des perceptions. Ça peut vraiment avoir des effets tangibles. Mais un article sur comme ça, c'est sûr
3: que c'est récupéré. C'est sûr que c'est récupéré Mais par oui. les antichois. Un article comme ça aussi peut tomber, peut. On peut une femme qui, en ce moment, pèse le pour et le contre de l'avortement, ouais, tu le disais tout à l'heure, va, va voir passer un puis, article comme ça, va hésiter, va peut-être prendre une, une décision qu'elle va regretter toute sa vie, sur le coup, parce qu'un média national rapporte un fait divers. Puis on n'est pas les seuls hein, une... sur les
2: médias sociaux. Euh... J'ai posé la question, Oui, puis il y a beaucoup de personnes qui parlent de cet article-là euh, sur l'avortement. Donc, euh, voilà. Genre, on avait envie de vous dire ce matin que si vous lisez cet article-là et vous vous sentez euh, mal, ben, c'est un peu normal. Puis si vous vous sentez challengé, ben, je comprends. Oui. Mais appelez. Il y a, y a des, tellement de ressources pour vous aider. Il y a la Clinique de santé des femmes où vous pouvez appeler. Ils sont extraordinaires. Pour la vrai.
3: Fédération québécoise du planning des naissances, c'est incroyable en termes de ressources. Les filles sont tellement cool, sont humaines. On est loin. là. C'est pas froid du tout. Il y a un accompagnement. Et surtout, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est que Geneviève et moi, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas rapporter des nouvelles. Non, non, ce pas ça qu'on dit, qu dit. Les médias ont une responsabilité. L'article, factuellement, est correct. Là. Tout, est, tout, tout est là. Les éléments sont là. Par contre, c'est le traitement qu'on remet en question.
1: Les effrontés. Les Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Radio.
0: 1877
1: 827 2346
2: Vanessa? Il faut que je t'annonce la meilleure nouvelle de l'existence et à vous euh, par le fait même. Chers auditeurs, est-ce que t'es prête?
3: Ben je sais plus là. Moment
2: de suspense. Est-ce que
3: es... c'est un roulement de tambour?
2: Je veux juste te dire que McDonald's offre le cornet à une pièce, le cornet de crème glacée. et c'est la meilleure nouvelle de l'été. Est-ce que tu connais ma passion pour la crème glacée, Vanessa? Non.
3: Genre... Je, je t'avais de la découvrir par non, fond, non, mais... parce que tu shakes en ce moment. Non, sur mais moi,
2: moi euh, deux passions dans ma vie, les chips au ketchup et la crème glacée et dès le 4 juin, donc aujourd'hui, okay, et ça, à travers le Canada, mm -hmm. une pièce le cornet chez McDo. Et je veux juste dire que la crème molle chez McDo, on ne sait pas du tout de quoi elle fait. Mais elle est divine. C'est tout. Est-ce que tu peux animer le
3: reste du show tout seul?
2: Tu vas aller chercher des cornets. <rire> Thomas, Thomas, notre chercheuse va nous chercher des cornets. Vous voyez comment on le traite? Oui, C'est notre esclave. C'est notre recherchiste esclave. Non, c'est pas vrai. On l'aime beaucoup puis il ne va pas nous chercher des cornets. Il va, va juste fois, nous va, ignorer. Comme des fois, quand je suis hangover, à un moment donné, le lendemain, tu partais de bureau, j'avoue que j'ai un peu, je l'ai un peu obligé à aller m'acheter un getter rate.
3: Mais c'était insupportable. <rire> j'ai utilisé mon <rire> pouvoir
2: d'animatrice puis j'ai dit là, il faut vraiment que tu y ailles parce que je pense pas que je vais pouvoir le faire. Je
3: pense que Thomas nous a rendu service à nous tous. C'était pas pour nous. C'était la manipulation. Que parce oui. que étais insupportable.
2: C'était pour le bien de l'émission. Oui. Tu l'as dit, c'est parfait. Vanessa, tu sais euh, peut-être une chose que tu sais pas de moi, mais euh, jadis naguère, j'ai fait des chroniques anti-Marie Kondo, <rire> et c'est ton sujet d'aujourd'hui. C'est mon sujet d'aujourd'hui. Je la détestais. Euh, Puis là, euh, as ça... dit à l'imparfait. Mais on va y revenir. Pourquoi j'ai utilisé l'imparfait? Parce que là, euh, c'est le printemps. Ben, en tout cas, <rire> il y a un simili printemps. C'est vrai qu'il fait neuf là, mais en tout cas. Supposément que c'est le printemps, c'est le temps Bien, le, on, le temps
3: de la crème molle. Là, on fait à le dollar. ménage,
2: puis je sais pas si c'était comme moi, mais moi au printemps, il me pogne une rage de tout classer, de tout jeter, tu sais, justement là, de me demander qu'est-ce qui spark joy dans ma vie là. Et euh, je fais le tri de mes affaires, puis ça va être le déménagement. Donc, on est vraiment dans ce mood là, là de d'essayer de se débarrasser des affaires d'en donner, mais là. Il faut arrêter. Il n'y a plus personne. Là, on en a parlé. Là. Les, les décharges sont pleines. La Malaisie nous renvoie nos déchets. Oui, oui, dire, et c'est ça. Il faut arrêter vêtements. de donner tu sais, je veux dire, les vêtements recyclés. Ce n'est pas parce que tu le donnes aux Renaissances puis t'as bonne conscience que ça s'en va quelque part. Mais tu me fais une chronique, Marie Kondo. Ben, okay? C'est
3: parce que là, le phénomène. Oui, parce que ton... l'émission sur Netflix, maintenant. Là. Il y a l'émission sur Netflix et honnêtement, Geneviève, je pensais que ça allait un peu ça cet Mais intérêt non. pour cette madame japonaise qui nous donne des conseils. Mais ça
2: va être des croissances comme le déchets. nouveau Feng Shui.
3: Honnêtement, là, tu sais, on se rappelle le Feng Shui, cette façon d'adapter notre maison loin. aux ondes positives, tout ça. mais Marie Kondo, elle, elle représente la renaissance du feng shui. Elle parle de... C'est comme donner ce qu'on a en trop, réorganiser son espace, ça devient un, un outil de croissance personnelle. C'est très dans
2: l'air du temps. T'sais, ça va beaucoup avec, justement, je le disais, le, la tendance zéro déchet, la décroissance. T'sais, son timing est excellent. Là. Eat,
3: pray, clean. C'est vraiment peu, ça. C'est
2: un peu ça, ouais.
3: Et là, Marie Kondo, bien, elle est responsable <rire> Geneviève, en fait, d'un afflux de dons dont personne personne ne veut. Donc, On elle est...
2: pollue? Marie
3: Kondo, euh, c'est la plus grosse source de pollution en ce moment dans le monde. <rire> non, non, pas, mais pas vrai. Gens, non, mais les gens...
2: Non, mais il y a vraiment un, y a une tendance. Là, moi, je le vois autour de moi. Les gens, ils font des tris. Mais moi, ce qui me gossait de, là-dedans, c'est le fait de mettre en scène son intérieur, ses tiroirs particulièrement. J'avais fait d'ailleurs un vidéo pour Châtelaine à cette époque-là où je crissais tout mon linge dans mon tiroir pour protester contre le roulage de bobette de Marie Kondo. Je veux dire, mes tiroirs ne seront jamais une œuvre d'art. Ça, c'est réglé. Là. Mais outre ça, c'est quand même pas juste tu mauvais. Là. Je, je reviens sur mes paroles, con, la concernant. Ah, toi, t'es pas sûr Ben... Okay. Je sais
3: pas. Je... C'est la papesse du rangement. C'est la papesse du rangement, mais elle fait des sous. Là. Je veux dire, tu
2: l'aïs parce que tu fais pas de ménage. Comme moi, j'ai seulement le monde oui. qui parlait d'épargne parce que j'épargnais pas. <rire> puis j'ai haissé monde qui faisait du ménage parce que j'en faisais pas. Puis j'étais curieux que ce soit le bordel. En
3: avais-tu vraiment besoin de cette anecdote-là? On avait Geneviève? vraiment besoin. Oui, d'accord. C'est la dernière fois que je le fais cette année, promis. La saison. J'irai
2: juste une semaine. Fait que
3: à Chef, là, donc c'était ma dernière joke là, euh, de comptabilité c de la pas. saison. C'est une d'épargne personnelle. Mais voilà. Mais pour vrai, Geneviève, moi, ce qui. Je sais pas. J'ai un certain mal et, et tu sauras que je fais le ménage, en fait. C'est pas. Euh, tu fais pas le
2: ménage? Pire. Oui, oui, c'est bien. C'est bonne, pire. bravo.
3: Ah non, chez nous, c'est très propre. Tu sais que dès qu'on fait à manger, non, mais on nous lave... à terre. Exactement, on choix. lave immédiatement. Hein. Il n'y a jamais rien dans notre évier. C'est ben, toujours la vie. Il y a quelque chose
2: de pire qu'un évier plein de stock. Oh. Arrêtez de mettre votre vaisselle dans l'évier. En bas de 30 ans, tu direct. que c'est la norme,
3: Geneviève. Quand je vais chez des amis, là, le nombre de choses qu'il y a dans la vaisselle qui est en train de croûter ou de. Ben, Les je gens vont du comme sans même le savoir, Geneviève.
2: Ah mais ça, c'est bon c'est bon. C'est plein de bonnes bactéries. le
3: euh, tu l'as-tu déjà vu? T'as-tu déjà vu à quoi ça ressemble je veux pas le savoir. De kombucha? Je ne veux
2: pas le savoir. Puis d'ailleurs, euh, j'ai appris que le kombucha, c'était dégueulasse pour la santé. C'était dégueulasse. pas bon pour les dents. C'est juste du
3: sucre. Oui, juste du sucre. Donc d'ailleurs, les dentistes dire... nous invitent à, à freiner notre consommation de kombucha. À les dentistes rempli... nous invitent à bien
2: des <rire> affaires. Là. Moi, je connais une dentiste qui ne fait pas de pipe parce qu'elle dit qu'il y a des bactéries. Là, là un les dentistes les dentistes mais c'est une bonne quoi anecdote. Cette anecdote-là, voyons. Hein? Ne me remerciez pas. Je,
0: je mais je voulais, pas à je, voulais re je voulais alors revenir. Euh,
2: je voulais, ben, spark joy. <rire> <rire> je, je voulais revenir au fait que je faisais ma vaisselle mais je la laissais sécher sur le comptoir pour non. faire diversion de la pile. Je ne fais de même nature. pas ça. Geneviève, C'est pour te dire. Eh hey, okay. mon dieu, est-ce que tu es en train de devenir une vieille fumeuse Alors <rire> sort de ce corps, ok. Vous On voir? dirait les sœurs les de March Simpson. <rire>
3: Pourquoi pas Marge? Pourquoi les sœurs laident de Marge? On voit plus de
2: fumeuses terrassées. Mais ben non.
3: Ok. Bref. <rire> Revenons à Marie. À Marie Condo, c'est ça. Tu sais qu'à chaque nouvelle décision, elle fait cette émission qui s'appelle L'Art du rangement sur Netflix, que disais tout à l'heure. Et à chaque nouvel épisode, il y a un pic en matière. Un dans la vraie vie. Dans là. la vraie vie, en matière de dons, don. de vêtements surtout parce qu'on le sait, l'industrie du vêtement c'est une des industries les plus importantes dans le monde. On la sous-estime un peu parce qu'on associe ça à la superficialité. Mais on produit beaucoup trop de vêtements. C'est pour ça que tout est toujours en solde à 70 au centre-ville de Montréal, vous le savez, parce qu'il y a trop de stock sur les racks. Et euh, on sait, bon, que les gens... Ça a toujours été euh, bien vu, hein? bien perçu de donner des vêtements par les associations euh, caritatives. C est, c est, ça, ça, ça signifie des intentions très nobles. Hein? C'est le don de soi. Ah, pour se débarrasser puis s'acheter
2: une bonne conscience, c'est comme mettre la son sa récupération
3: hein, On associe le don de vêtements à la charité, oui, littéralement. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour notre salut On chrétien. donne juste nos
2: affaires là, on va se le dire.
3: On va se le dire. Et ça, je sais que c'est un de tes combats, d'ailleurs, Geneviève, oui. que j'adore, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur mes cannes que je donne pendant la période des fêtes. Oui,
2: juste des, des, pois, des pois chiches, hein? <rire>
3: Donc, pour en revenir aux vêtements, Geneviève, le sujet de la chronique, c'est qu'on n'arrive on pas à atteindre ce noble objectif-là de faire de la charité parce qu'ils finissent à la poubelle, les vêtements. Ça un peu de place. <rire> oui. Puis c'est une des, des catégories de déchets, en fait, qui grossit le plus vite dans le monde. 12 millions de tonnes de vêtements, Geneviève, et de chaussures qui sont jetées chaque année. C'est plus du double d'il y a 20 ans. C'est tu qu
2: ce qui me fait rire, moi? C'est les gens capoter. qui font des guenilles avec leur vieux chandail ou des éponges. Ça va juste mal. Faites pas ça. C'est Brûlez ça dans un grand feu de joie derrière oui. chez vous. Puis la fa...
3: <rire> Pour en revenir à ce que les gens donnent, euh, plutôt qu'au feu, là, on, va pas, on va pas aller on là, va pas, là, pas. les gens à faire non. des feux de, en ville. Okay. Non, on n'est pas on n'est pas dans la criminalité, toi et moi. Dans la débauche, oui, mais pas la criminalité. C raison. Et c la c est, nuance c est, c est très importante. C'est ça. C'est important souligner. que tu le soulignes. Ouais. Voilà. C'est que les gens ils donnent des choses, tu l'as dit, pas vendables. Okay? Des, vêtements, <rire> des vêtements. Des vêtements. bobettes trouées. Des bobettes. Des vieilles bobettes menstrues. c'est non. Des vieilles bobettes de menstrues. Il y a des gens qui
2: ne sont peut-être pas au courant du concept. Il y a des hommes qui nous écoutent, oui. qui savent. Les vieux garçons qui nous écoutent et qu'on
3: adore, qui nous écoutent régulièrement.
2: Il y a peut-être des gens qui savent pas que nous, les filles, on garde des bobettes un peu trop grandes. Tu sais, que l'élastique est allé un peu trop souvent à la sécheuse. Ils sont l'air d'ok. Okay. Puis quand on est menstrué, on les porte
3: parce qu'on n'a pas peur de les sacrifier, ces bobettes-là. ils sont étrangement confortables. Le coton est particulièrement doux à force. Euh...
2: Ce qui m'amène à adopter la bobette de menstrues pas mal souvent. Oui. En donne dehors de.
3: Une fois qu'elle va être à. à mais, sa mais on vie, la donne pas. Tu la donnes pas. c'est la même chose avec ta brassière, là, dont l'armature sort un petit peu. Le petit <rire> Il n'y a personne qui peau. veut se faire poignarder le côté du sein gauche, non.
2: même une pauvresse.
3: Parce qu'on a toutes ça, les filles, on va se le dire, cette petite brassière, OK, dont l'armature <rire> commence à sortir. Mais on ne sait pas pourquoi on ne veut pas l'acheter. C'est une brassière qui nous a accompagnées pendant notre secondaire. Mais je sais pas, est un peu fond. lousse, honnêtement. Quand la mets, c'est comme une bralette, il n'y a aucun soutien, vraiment. mais, mais on tu continues de la mettre pareil. Ça te donne la pire poitrine, mais elle est confortable, pareil. Mais la pauvresse, on n'en veut pas de ce brassard-là. Exactement. C'est tout ce, ce qu'il a qu là, c'est sain.
1: C'est <rire>
3: terrible. Associer la prostitution de cette façon euh, à la pauvreté, c'était pas. Non. Continue cette chronique-là. Est-ce que ça achève? <rire> ok, cinq minutes. Dans... <rire> On lâche pas, on lâche pas. Et donc, je, vais, je vais en venir à bout, je vais en venir à
2: bout. On va est parler de,
3: de Marie-Claude. T'es
2: déconcentrée par ton amateur de, de brassard qui t'ostracisse en ce moment. Je suis certaine de
3: ça m'est arrivé pendant le week-end, le bustier de ma robe que j'ai portée au mariage là, commençait à sortir. Je comprends pas, j'ai porté cette robe-là deux fois dans ma vie, mais en même temps, elle vient du HM. Ah!
2: Un début d'explication. <rire> tu vas la donner au Renaissance dans deux jours.
3: Probablement. OK. Alors, c'est ça. Beaucoup de, de vêtements, c'est ça, qui sont donnés sans boutons, qui sont troués, qui sont déchirés, qui sont juste laits aussi. Puis, on en parlait la semaine dernière de cette exposition, euh, qui a eu il y a quelques années, qui faisait état des dons qu'on envoie vers les pays pauvres, notamment. Donc, euh, oui, en C'était une exposition de photos. C'était des photos de vêt... de gens qui portent des vêtements sur lesquels c'est écrit Juicy ou I love bad boys et qui sont envoyés vers White les pays people. pauvres. White people. Oui, c'est ça. <rire> qui sont envoyés vers les pays pauvres par des gens qui ne parlent pas nécessairement anglais et qui portent ces vêtements-là. Et j... 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 ça m'avait. J...
2: Ça donne lieu à des malaises, quand ça même. Ça donne
3: lieu à un très grand malaise. Il y a une forme de déshumanisation là-dedans, quand même, sans qu'on s'en rende compte. Contre ces gens-là qui produisent nos vêtements bon marché, se ramassent ensuite avec le stock dont nous, on ne veut plus. Donc, il y a quelque chose de très, très, très tordu dans le cycle de, de dons de vêtements en général.
2: Mais Et là, Marcando c'est pas juste les vêtements, c'est aussi
3: les objets. C'est aussi les objets, mais c'est parce que étrangement, les gens. C'est plus au niveau des vêtements. Parce que les objets, tu peux les récupérer d'une autre façon. Tu peux les mettre en vente, par exemple. Tu, sais, tu peux. En,
2: en Et moi, le monde un certain qui profit... vend leurs objets à 5$ pierres sur Kijiji ça me fait... Qui êtes-vous? Ben, c'est les gens qui font des, des, des ventes de garage. Non, mais c'est tellement d'énergie. C'est tellement d'énergie. C'est ça.
3: Un objet, tu peux en tirer un certain profit. De la vieille guenée, tu dis, ah, oh, je vais donner ça. T'sais, je vais pas faire de l'argent avec une vieille jupe toute défritée. Hey, J'ai vu
2: littéralement pas... des biberons usagés sur Kijiji. Là. Je veux dire, usagers, a plein d'affaires, pas de rapport. Là. Arrêtez. Quand tu vends quelque chose sur Kijiji, tu as 20 courriels de personnes qui veulent négocier, qui, qui veulent que tu livres un affaire à 5$. Ça n'a aucun sens, cette affaire. Ouais. Des fois, c'est vaut mieux aller le porter au bazar de l'église. Je sais pour
3: mais tu veux parler de dons, Geneviève. On sait que dans une année normale, les organisations caritatives qui reçoivent des objets, des vêtements, utilisent seulement un cinquième Mais de ce qu'on leur donne. Parce qu'on donne cinquième. du vieux
2: stock lait que personne veut. Qui va vouloir de ta vieille marmite déformée Personne. <rire> Donc tout finit à la dompe. C'est épouvantable. C'est
3: épouvantable et ça fait juste accroître le problème environnemental qu'on qu on a tous sur mourir Mais les... ben, le problème à la base c'est la surconsommation. Donc ben, c'est oui, ça, oui, tu sais. Oui, Marie Condo, c'est une solution, mais après elle, elle dit d'arrêter d'acheter,
2: par exemple. Elle dit d'arrêter d'acheter.
3: Ouais. Ben écoute. Mais c'est parce que, dans le fond, tu réorganises ton espace. Et pour réorganiser ton espace, les gens, ils ont tendance à acheter plus. Parce qu'ils vont s'acheter des bacs de rangement. Ils vont s'acheter, tu comprends? Il y a quelque chose de, de très tordu. Parce que même dans la façon de réorganiser ouais. l'espace, on surconsomme pareil. C'est dans notre mode de vie. C'est dans notre façon de fonctionner en tant que société. On qu est y a comme un ça. T'sais, on
2: achète, mettons, je donne toujours l'exemple du camping, t'sais. Là, tu vas aller en camping, tu t'achètes une tente, tu t'achètes... Plein d'affaires, mais la vérité c'est que tu vas en camping une fois par année. Moi des je dis, pourquoi on pas des choses. Ben oui, des affaires qui. Et pourquoi restent? on partage pas des choses? Exemple, dans une rue, est-ce que vraiment tout le monde a besoin d'une machine à pression? La réponse c'est non.
3: Et d'ailleurs, j'aimerais souligner, tu, tu viens de, ça vient de popper dans ma tête, il y a un service de
2: quincaillerie là, dans le quartier Villeray. Il y en a qui pour aller
3: louer mille choses. Oui, louer des si. objets, effectivement. On a perdu, ça s'est perdu, en fait. Cette... Moi, je fais toujours
2: ça. Je veux dire, un, un outil que tu vas te servir deux fois, euh, tu vas euh, le louer. Il y a plein de magasins comme ça à Montréal, puis partout en région. Au Saguenay, nous, c'était Joe Lutu. Quoi? Je, Joe, <rire> Joe Lutu. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est ça. On Regardez les ça. salue, d'accord. Ben, écoute, c'est extraordinaire parce que évidemment la clé de tout ça, Vanessa, tu le dis, c'est de moins consommer parce que oui, c'est bien beau épurer nos intérieurs, faire le ménage, mais tu le dis ça génère énormément de déchets. Ouais. Mais par contre, je dois saluer la plus récente initiative de
3: Marie Kondo, qui là m'intéresse. Elle a décidé de, de s'attaquer au monde des enfants. Donc, d'écrire un livre pour les enfants. Arrêtez d'acheter des jouets. Kiki et Jax, qui font le ménage ensemble. Et je me dis que c'est comme ça. C'est en formant des nouveaux citoyens à s'intéresser moins aux possessions matérielles. Tu le disais, là, toi, tu as une, une formule avec tes enfants. le rentrent un jouet en sort un. Exactement. Ça, je trouve ça intéressant. Ça, je je trouve que c'est la façon. Je pense qu'il est trop tard pour nous les adultes, ouais. malheureusement, mais je pense qu'on peut former une nouvelle génération de personnes à mieux consommer, à, à penser intelligemment. Donc, les erreurs que vous, vous faites en accumulant des objets, essayez de ne pas inculquer ça à vos enfants. Accompagnez-les. Montrez-leur que c'est le fun de faire le ménage, mais montrez-leur aussi que c'est le fun de vivre avec peu, qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'il y a en vente au magasin pour être heureux. Donc,
2: et, euh, oui, et comme tout est dans hein, tout, on va
3: croissance personnelle. Restez branchés. De 9 à 10.
1: Geneviève Peterson. Vanessa destinée. Les effronter.
2: Merci, chers auditeurs. Vous m'écrivez pour me parler de vos trucs quand vous prenez l'avion. Il y a Robert qui me dit que je pourrais penser à ceux qui, seulement, qui, ont, qui non seulement n'ont pas peur de l'avion, mais aiment le décollage, l'atterrissage et dorment même pendant les poches d'air. Je sais pas en quoi, Robert, ça pourrait m'aider de penser aux gens qui n'ont pas peur de l'avion, mais merci quand même pour ce commentaire. François, lui, euh, me dit qu'il y a vraiment une frousse de l'avion assez intense, surtout pendant les turbulences. Il écoute des films en sirotant de l'alcool. Et là, ça a l'air d'être votre truc là à tout le monde, l'alcool, mais savez-vous que c'est déconseillé de prendre de l'alcool en avion à cause de l'altitude puis à cause aussi euh, euh, de la sécheresse dans la cabine. on devient vraiment déshydraté facilement. Puis ça, c'est pas bon pour le teint. Puis ça, Moi, je ne veux pas ça, mon teint. C'est excessivement important, mais Genèse euh, le père de François, euh, je pense que c'est une peur héréditaire, il a tellement peur de l'avion qu'il a fait une thérapie à Montréal, une thérapie de désensibilisation de la peur de l'avion. Bon, je pense qu'il est un peu tard, mais je pourrais essayer ça. Euh, Michael me dit de prendre plusieurs sleep ease et beaucoup de whisky et de me faire escorter jusqu'à mon banc. Hey, merci, en tout cas, pour vos conseils. Si je les suis, je vais peut-être mourir d'une overdose comme Amy Winehouse dans, dans, dans le ciel, mais euh, en tout cas. mais Continuez à m'écrire, peut-être, pour me donner vos vrais trucs. Est-ce que vous méditez? Est-ce que Parce que moi, je fais juste penser à l'avion qui se crache. Donc, euh, aidez-moi, s'il vous plaît, écrivez-moi. Maude Carmel, bonjour! Bonjour. Euh, chronique euh, environnement, euh, comme à l'habitude, je sais pas si tu entendu le précédent segment où on parlait de la folie Marie
1: Kondo, euh, des gens qui se débarrassent. J'avais envie de t'entendre là-dessus. Non, j'ai n'ai une... plus de données dans mon cellulaire, donc je peux Pu écouter dans oh! mon transport malheureusement avant d'arriver. Mais tu connais Marie Kondo Je connais quand même. Marie Kondo. J'ai essayé d'écouter l'émission. Ça m'a, ça m'a vraiment pas tant plus. J'ai vraiment trouvé ça plate. Donc je. Fait que t'es pas une adepte. Je suis vraiment pas une adepte. Moi, je trouve que le minimalisme, c'est pas, ça fait pas partie de ma vie. Je réussis à être écolo quand même. Là tu réussis à être écolo même en consommant outrance? Ben pas à outrance, ah. mais en, en, en étant pas minimaliste, dans le sens j'ai plusieurs choses chez moi, mais même si j'accumule, ce sont des choses qui vont être utilisées plus tard à d'autres sessions. OK. Donc, tu pas une fan de Marie Condot, mais tu es une, une fan de la conférence Woman <rire> Deliver, qui,
2: la transition qui est en train d'avoir lieu en ce moment à Vancouver. D'ailleurs, on a pu suivre, il euh, y clermont qui est là-bas ah. avec son bébé. Puis ah. oui. elle soulignait que c'était un événement allaitement friendly qui avait plein de choses pour les familles. Donc, je voulais le dire, c'est quand même assez intéressant. Wow. Euh, mais pourquoi tu avais envie de de nous parler
1: de ça aujourd'hui. Ben, il y a un lien avec l'environnement, en ben fait. Ben oui, évidemment. Euh, ben, c est, c est pas, on ne fait pas tout de suite le lien, mais bon, cet après-midi, il y a un atelier de l'AQOCI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale sur les femmes et la lutte contre les changements climatiques. C'est une initiative, donc, québécoise. L'animation est par une Québécoise, puis aussi deux jeunes Québécoises de 25 ans, étudiantes en relations internationales à l'Université de Laval, qui vont animer une discussion sur la favorisation de l'implication des femmes dans la lutte contre les changements climatiques. Ben, bon. pourquoi ça les plus que les hommes Exactement. Donc, il y a deux choses qu'on veut dire dans cette conférence. C'est que oui, comme tu viens de dire, les femmes sont davantage touchées par les effets des changements climatiques, comme les sécheresses, les inondations. Mais c'est aussi qu'elles ont besoin d'être mieux représentées à tous les niveaux pour les différentes prises de décision. Donc, pourquoi est-ce que ça touche plus les femmes? Ben, en général, les changements climatiques affectent beaucoup plus les groupes sociaux défavorisés que bon les riches blancs dans leur villa dans une montagne. Parce qu'ils ont la climatisation, ces gens-là aussi, aussi, habituellement. Exactement. Puis, je veux dire, ils peuvent avoir le luxe de se mettre loin des berges, etc. Ils ne sont pas nécessairement dépendants de l'agriculture ouais. euh, de leur pays. Euh, et les femmes des pays en voie de développement sont les plus touchées à cause des rôles qui leur sont attribués. Par exemple, dans certaines zones rurales, ce sont les femmes et les filles qui vont s'occuper de l'approvisionnement en et en alimentation, elles vont donc être les premières touchées quand va survenir une sécheresse ou une autre catastrophe qui va ruiner les récoltes. Puis quand la nourriture puis l'eau va venir à manquer, elles vont devoir redoubler d'efforts pour subvenir aux besoins du foyer. Foyer qu'elles vont aussi gérer. Puis ça a une conséquence désastreuse sur leur santé parce que ça va créer dans le fond une insécurité alimentaire, de la fatigue, de la chaleur, puis la perte de récolte, l'achat d'eau et le coût élevé de la nourriture va les placer en fait, dans ça ça enfonce Encore plus. Exactement. Dans le moins de temps pour occuper un emploi. Euh, puis c'est vraiment un fait, Geneviève, que les catastrophes en général font plus de victimes sur les femmes euh, en 2004, en Indonésie pour le, le tsunami, 80% des victimes de la province d'Aceh en Indonésie étaient des femmes et des enfants, c'est vraiment un fait, puis c'est pas fini, il y a aussi les déplacements euh, selon l'ONU, bon il y a plusieurs millions de personnes qui sont actuellement contraintes de quitter leur foyer à cause des catastrophes climatiques, euh, et pour les femmes et les filles, ça veut dire beaucoup de déplacements forcés, et le temps passé dans les camps de réfugiés égale violence et violence sexuelle, beaucoup aussi. Mais en même temps, Maud, j'ai envie je veux dire que
2: la plupart des catastrophes naturelles ont lieu euh, dans les pays en voie de développement parce qu'évidemment, il n'y a pas d'initiatives qui sont faites pour l'environnement, puis aussi parce que c'est des pays plus chauds, donc il y a plus de risques de tornades, il y a plus de risques de tsunami et dans ces pays-là, la population est plus importante, beaucoup, beaucoup, habituellement qu'en Amérique en fait. du Nord, donc c'est pas aussi un peu pour ça que ça touche.
1: Euh, c'est pour ça, dans le sens, eux sont, sont, sont victimes, oui, parce que c'est dans des pays chauds, puis en plus, c'est notre faute à nous, euh, ils ont moins de sensibilisation, puis on, on leur dit pas, par exemple, de ces éloigné des berges parce que... Mais il n'y a il...
2: pas de moyens de communication, c'est efficace qu'ici, donc Exactement. je ne sais pas comment on pourrait les rejoindre. Mais... Il y a plein
1: de facteurs, mais en effet, les femmes, les filles, tu sais juste en Asie, les rizières, la plupart du temps, c'est des femmes qui vont s'en occuper. Donc,
2: il y a une approche féministe qui est possible en ce qui est trait aux luttes pour les changements
1: climatiques. C'est ça que tu nous dis. Oui, puis c'est une bonne nouvelle parce que on, on dénonce cette intersectionnalité-là. On, on dénonce le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités sociales liées au changement climatique. Euh, mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes ne sont pas juste des victimes. Non, non, elles peuvent aussi être d'une grande aide. Les femmes sont vraiment à l'avant-garde des stratégies d'adaptation au changement climatique. Puis ça aussi, ça, c'est intéressant, c'est que les femmes, particulièrement les femmes autochtones, vivent souvent en proximité avec leur environnement. C'est pas un gros cliché, ça? Oui, c'est un gros cliché, mais les femmes autochtones, c'est juste un fait et elles connaissent vraiment bien la biodiversité qui les entoure et peuvent jouer vraiment un rôle de premier plan dans sa, dans sa conservation. C'est vrai que c'est un cliché, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène à parler un peu d'écoféminisme. Je ne sais pas si tu es familière avec... Non, pas du tout. C'est un, un concept, dans le fond, c'est le lien entre bon, l'environnement et le féminisme. C'est de plus en plus étudié. C'est une thèse qui avance que les femmes, comme la nature, sont victimes de la domination masculine. Puis a en effet des similitudes entre les comportements de domination et d'oppression des, des femmes et les comportements de non-respect de la nature. Euh, donc la terre, comme la femme, est perçue comme une propriété, un objet par l'homme et par les institutions patriarcales. Moi, je trouve ça fascinant, puis ça peut se découler, comme je viens de dire, euh, sur, sur des, des débats économiques, d'intersectionnalité qui sont nécessaires, mais il y a plusieurs types d'écoféminisme. comme tu, tu dis dire, intersectionnalité,
2: dans ce contexte-là, tu fais allusion à quoi exactement? Bien, au fait
1: que les femmes sont... Euh, ce, ce sont les femmes de certains peuples, de certains pays qui vont vivre une double une double, une double injustice, une double inégalité. Euh, puis que c'est pas... Nous, parce qu'ils sont originaires de ce pays-là et parce qu'ils sont femmes. C'est ça qu'on veut dire quand on parle d'intersectionnalité. Oui, exactement. Et ils ont
2: plusieurs prises contre elles.
1: Exactement. C'est bon. qu'il y a mille inégalités euh, pour elles. Nous, on n'est pas plus touchés que les hommes par les changements climatiques au Canada. Tu sais. C'est plus euh, certaines femmes. Mais comme je crois tu... que dans, les, dans le nord du pays, peut-être. Oui. Ah, oui. oui dans les Je m'excuse.
2: Bon, faut pas dire réserve, mais
1: là où on entasse les autochtones à, à leur grand, euh, contre leur gré. Chasse, pêche. Ben En même temps, c'est différent. Bon, chasse et pêche dans certains groupes autochtones. T'sais, la mère va peut-être avoir euh, un, un rôle qui est différent que dans les pays du Sud. Ça reste à, à étudier, mais tu, tu parlais de clichés. C'est pas faux parce qu'il y a plusieurs types d'écoféminisme Puis il y en a un qui est moins inclusif que les autres, c'est l'écoféminisme radical qui veut dire qu'avec leur capacité de procréation, les femmes sont plus proches de la Terre que les hommes. <rire> C'est très essentialiste, c'est vrai comme ouais. comme face. Puis il y a plein de féministes qui sont contre cette branche, ce qui est très normal parce qu'on dit que les rôles genrés sont acquis de façon naturelle, tu es une femme, égale t'aimes la terre. Mais j'aimerais juste apporter une nuance, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cet écoféminisme-là, on se donne l'occasion de réaliser que la féminité, c'est aussi bon revenir à l'essentiel, respecter les cycles de la terre, comme on devrait respecter nos cycles à nous, c'est renoncer à nos attentes, inatteignables envers la nature comme il faudrait renoncer aux attentes qu'on en a envers les femmes. Tu sais, il y a des choses intéressantes à avancer. Je pense qu'il y a Et moyen mais c'est un peu utopique. Exactement. Ça que dis. Exactement. Mais il y a moyen d'être inclusif, je pense, dans, dans cette philosophie-là. Mais euh, je trouve que c'est intéressant de philosopher là-dessus tout en restant in inclusif. Là. Au début du
2: mois d'avril, euh, on apprenait, puis ça, c'est quand même une, une première, là, que la Norvège avait refusé de forer les îles de Lofoten. C'est un archipel en Arctique. Euh, puis, de ce fait-là, renoncer à des milliards de barils de pétrole. Et là, depuis, évidemment, et là, moi, c'est là où je suis tout le temps un peu gossée l'exemple des pays scandinaves, mais pour vrai, dans ce cas-ci, euh, c'est un exemple à suivre. Euh, le monde entier se penche sur ce pays qui est considéré comme le gourou de l'écologie parce que, quand même, renoncer à des milliards de dollars comme ça, renoncer à du pétrole quand on sait que c'est une énergie qui est non renouvelable, c'est quand même tout un statement qu'a fait la
1: Norvège, euh, monte Carmen. Exactement. Il y en a qui parlent de paradoxe aussi. Parce que oui, c'est ben que... ça. C'est là où je m'en Ouais, ben, L'énergie en Norvège, c'est un secteur vraiment important de l'économie. En fait, en 2017, la Norvège était le septième producteur et le deuxième exportateur mondial de gaz naturel et elle se classait au quatorzième rang mondial pour sa production de pétrole, mais c'est en déclin. C'est ça la bonne nouvelle. C'était en déclin? Le, le, la, la production de pétrole est en déclin. Mais ben partout dans le monde. Oui, mais en Norvège, plus particulièrement, euh, la Norvège veut réduire d'au moins 40 leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et de 80 à 95 Ce sont toujours les premiers de classe. Ils sont toujours les premiers de classe. Puis on, on a beau dire, oui, mais au Québec, à cause de notre climat, on peut pas faire... Ben, on
2: non, on le... a les rivières, on a l'hydroélectricité.
1: Mais a en le même, même temps, on peut. On,
2: oui, mais on peut aussi se dire que c'est les sources d'énergie qui ne sont pas dommageables pour les écosystèmes et pour les humains qui sont proches. On, on a beaucoup louangé l'hydroélectricité au Québec. Euh, on a beaucoup vendu l'hydroélectricité comme une énergie propre. Mais on sait qu'on a détourné des rivières, qu'on a inondé des territoires entiers, qu'on a délocalisé justement euh, les Premières Nations. Donc, l'énergie, ça a toujours un coût.
1: Ça toujours. a toujours un coût, mais je pense que la Norvège a plusieurs études qui prouvent bon, que l'électricité... Est-ce qu'il y a beaucoup d'éoliennes? Ils ont... Ben, c'est l'hydroélectricité. Ah, c'est okay. comme à 99%, c'est l'hydroélectricité, en fait. Euh, en fait, ce qu'ils font, comment ils font pour transitionner entre le pétrole et l'électricité, c'est que, bon, ils exploitent une grande quantité de pétrole et sans surprise, ils font beaucoup d'argent avec ça depuis des décennies. Mais le secret, c'est que cet argent-là, il va dans leur fonds vert à eux. Euh, Puis c'est pour ça qu'ils réussissent à être un grand producteur de pétrole et être dans le top 3 des pays les plus verts au monde. Parce que 97% des pétrodollars va dans leur fonds souverain, qui est comme leur fonds verts pour se désengager des compagnies pétrolières. Pour se déculpabiliser, j'ai envie de te dire. Ben, oui et non. Parce <rire> pour avoir des votes. Non, c'est vraiment pas pour avoir des votes. bon C'est une question monétaire, mais c'est vraiment avec l'argent. Ils électrifient leur transport Mais Il ta a... quand même montre que c'est un paradoxe de financer quelque chose avec un truc qui
2: détruit cette même chose qu'on tente de financer?
1: Ben non, parce qu'ils veulent devenir indépendants, ils veulent plus avoir à euh, dépendre de l'énergie pétrolière, parce que ce n'est plus une énergie qui est viable, ouais. mais pour euh, financer l'électricité, ce qui est extrêmement cher, ils ont besoin du pétrole, donc quand même 97 de leur revenu va dans l'électrification du transport pour plus qu'ils aient à utiliser le, le pétrole, donc c'est quand même intelligent, euh, puis depuis, ben il y a des voitures électriques partout, 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 euh, il y a autant, sinon plus d'achats de voitures électriques en Norvège que de voitures à essence, ce qui, ce qui est est extraordinaire, t'sais. Mais oui, c'est par souci écologique, mais c'est juste un simple calcul mathématique. Il euh, y a une économie à l'achat parce qu'ils ne payent pas de taxes. Sur... Ils ont des subs. Oui, ils ont des subs. Il y a aussi, euh, bon, aux circulations, on les voit réserver gratuité des payages, omniprésent, etc. Donc, c'est vraiment un, un avantage pour eux d'acheter de, de, des auto-électriques.
2: Colin, tu m'annonces encore qu'il faut que je louange la Norvège puis que je suive euh, son, oui. son exemple. Tu sais que Peterson, c'est norvégien. C'est-tu vrai? Je... Oui, oui. Hein? Mais j'ai pas d'auto-électrique.
1: un bouton EcoDrive,
2: ah sur mon char. Mais je soupçonne qu'il ne rien... D'ailleurs, on voulait faire une recherche <rire> sur ces fameux boutons EcoDrive. Là, Maude, c'est peut-être une mission pour toi. Okay. Tu vas venir m'apprendre si les boutons Eco Drive sur les voitures, ça sert véritablement à quelque chose. Peut-être un sujet pour toi pour une prochaine chronique. Je ne conduis
1: pas, mais je vais essayer de... Je peux quand même faire, des, quand recherches. Même
2: faire des recherches. <rire> Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci Maude Carmel. On a appris des choses.
0: Cube Radio.